1: hions del matí. benvinguts a una nova hora d'Europa, l'hora d'Europa d'aquest mes de maig. Mira, ara, ara ens arriba la set Estolbert, ja està. En l'espai que doncs dediquem sempre a, a parlar d'actualitat europea, van, ai. Joaquim, estàs caminant, eh?
2: Sí, mos M'heu
1: pillat, m'heu pillat aquí. Sí, sí, sí. bueno, ara, ara, ara anem amb tu. Uh, anava a dir perquè ten, tenim els convidats i no l'anfitrió, o teníem, però bé, ja, ja, ja tenim a tothom. Uh, com dèiem, aquest espai que que compta, com sempre, amb la col·laboració d'en Joaquim Millan des d'Eurolocal. De, no sé si esperar-me que, que trobis un lloc <laughs> parlant tu no, no. o... No, us assento,
2: us assento perfectament, no sé si em sí. sentiu perfectament sí. també.
1: Sí, sí, doncs escolta'm, Um, més de maig, més de dia d'Europa, però on sembla que, que s'ha parlat més del nava d'ir de la Plaça Roja que, que no pas del dia d'Europa aquest any, eh? Bueno, han hagut dos
2: discursos, no? Ha el discurs de la Bundesley en el mateix 9 de maig, eh, explicant el que Europa era molt més que tancs, que Europa era democràcia, que Europa era Ordre, que Europa era solidaritat, que Europa era moltes coses que tenen a veure amb aquests valors fundacionals i altres valors que poder, els últims temps, estaven una mica, no en desús, però que no estaven a sobre la taula i que en aquests moments de tots trobem els trobàvem a faltar i els hem tornat a reivindicar, que penso que és molt important. I després teníem un altre discurs, a l'altra banda, com tu deies molt bé, del senyor Vladimir Putin, que feia un discurs eh, una mica eh, a conseqüència de la seva celebració de la, bueno, al final de la Segona Guerra Mundial i, per tant, de, de, també de la seva participació quan van guanyar, però també reivindicant i, evidentment, Eh, contextualitzant-ho en aquests moments, doncs també reivindicant eh, la, 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 la invasió, justificant, argumentant aquesta invasió, que per nosaltres, evidentment, no només és una invasió, sinó que suposa una guerra i una mica el que seria el, el saltar-se aquestes regles de l'ordre mundial que després de la Segona Guerra Mundial havíem una mica pactat i que veiem, i aquí acabo, i que veiem com d'alguna manera aquesta nova paraula que, o paraula que torna a estar una altra vegada de moda, que és la geopolítica, no només regional a nivell europeu, sinó mundial, està afectant amb un nou ordre mundial que possiblement s'allunyi d'aquests valors europeus que són els que nosaltres reivindicarem i defensem. Uh
1: -huh. Doncs uh, anava a dir, dèiem, dèiem que la pandèmia ens havia canviat el, el guió i ara resulta que entra una guerra i ens canvia de nou el guió, però bé, és igual. Uh, parlarem una miqueta de, 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 de tot plegat amb, amb dos convidats que, que, diem, no són habituals en aquest... En aquest espai, per una banda, tenim el, el senyor Pau Mas, el director de la Fundació Catalunya Europa, llicenciat en ciència política i de l'administració, i, entre altres responsabilitats, ha estat director de Relacions Institucionals a ESADE. Senyor, senyor Mas, bon dia.
0: Hola, bon dia. I, bon dia.
1: i, i també tenim a, a, a la Teresa Carreres, la periodista Teresa Carreres, que ha estat, va, va estar treballant durant més de 25 anys a Televisió Espanyola, va ser corresponsal a Brussel·les, eh, docent de la Facultat de Comunicació i Periodisme de l'Autònoma, i al Tecnocampus de Mataró, i actualment director del programa Cruïlla d'Europa de Mataró Ràdio. Teresa, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Benvinguts a, a, a tots dos. Uh, farem, bé, com en lloc de fer entrevistes, doncs fem una miqueta de, de, de conversa, de, de, de tertúlia entre, entre tots. Jo us plantejaria primer aquesta, uh, aquesta qüestió inicial que ja, que ja plantejàvem amb en, amb en Joaquim. Al final... Doncs la, i que en Joaquim apuntava la geopolítica se'ns se ha menjat se'ns ha, se ha menjat fins i tot la, la pròpia idea de, de Unió Europea ara mateix estem parlant de la, de la Unió però també estem parlant de l'OTAN però també estem parlant evidentment d'Ucraïna eh, probablement mm, ens trobem amb una, amb una Unió que té, que té cosins per sobre que, que, que li estan condicionant una miqueta també la, la idea i la política però mm. Comencem agafant per aquí, si us sembla. Pau, Teresa, com vulgueu. Vols començar
0: tu, Teresa?
3: Jo diria que realment estic molt preocupada. La paraula geopolítica és una paraula molt grossa. Jo crec que per anar una mica sobre el terreny, perquè ens entenguin els nostres oients, els oients de Ràdio Maricel, no sé si geopolítica hauran d'anar al diccionari per veure què vol dir exactament, però el que passa és que durant tots aquests anys penso que la Unió Europea ha fet un treball, ha fet un treball, jo tinc unes certes crítiques perquè tota l'eta anterior a la de la senyora von der Leyen trobo que va ser una mica flua. I a més a més, es va crear com un, com un món paral·lel ella mateixa pensant-se que tot anava bé. I tothom ens ha estat dient, i a Brussel·les, quan jo hi era, vaig a ser-hi 12 anys, tothom ja ens deia, i sobretot qui ho deia, era un estadista, que jo admiro, el senyor Jacques Delors, que ens deia que no hi ha res adquirit a la vida, que tot pot tornar enrere. I el senyor Putin ens ho està demostrant cada dia, perquè ens ha posat a tots davant del nostre propi mirall. Ens diu que ell no fa una guerra i fa una guerra, perquè no hi ha hagut cap potència nuclear fins ara, que hagi envahit a un veí i digui, més a més, que no fa una guerra, fa una guerra. I realment jo que penso que, ens en, que, que tardarem molt de temps a tornar-nos a, a resituar i el que tornant al que deia el Joaquim, el que sí que ens hem de preguntar és si realment el, Puti, el president Putin està realment canviant les estructures de eh, les relacions internacionals. És a dir, ara ja hi veiem que es comença a dibuixar dos blocs, un occidental i un altre que lliga tots aquests que són com ell, autòcrates, liberals, els de sud-est asiàtic, etc, Xina... A veure, què n'acabarà de tot això? Perquè tot just està començant. A mi, eh, perdona només un moment, Pau, a mi el que em preocupa realment és que a Brussel·les, ahir, eh, la justícia belga hagi dit que el senyor Baltònic i perdona que vagi una cosa que potser és més local però que té a veure, jo penso um, um, ha dit que el senyor Baltònic i les seves cançons són fruit de la llibertat d'expressió i que per tant la llibera i que nosaltres ara ens haguem de passar un cert període de temps amb el senyor Baltònic que pot caminar lliurement per Europa igual que els, que els exiliats del procés català però no poden tornar a l'estat espanyol. Per mi això és una anomalia grandiosa que si no la atajamos, com diuen en castellà, si no la tallem d'arrel, no farem una Europa forta i el senyor Putin anirà guanyant la guerra.
1: Pau, eh, agafarem, agafarem el filer del que ha comentat la Teresa, però vinga.
0: Mira, jo, jo comparteixo plenament la, la preocupació de la Teresa per als eh, de mons recents, evidentment. Hi ha una guerra a la frontera europea que ens, que ens afecta tots, que ens trasbalsa tots, que trasbalsa la política, les polítiques europees i les polítiques, les polítiques nacionals eh, i que i posa posen dubte o posa en perill eh, el, el sistema de valors i el sistema de vida que en, hem anat construint al llarg dels últims 70 anys, evidentment. No? Eh, jo comparteixo, per tant, la preocupació la preocupació i la indignació per, per l'estat actual de les coses. Al mateix temps, però, no vull deixar de ser optimista, perquè eh, malgrat que sigui, diguem-ne, eh, de forma reactiva, eh, eh, condicionats per als esdeveniments que tenim, eh, sobretot, eh, a, a través de la guerra, però ja abans també amb la pandèmia i ja abans també amb la crisi econòmica, etc., eh, o paral·lelament a la, a la pandèmia, eh, la, la Unió Europea, ja et dic, eh, malgrat que sigui de forma reactiva, la Unió Europea està obrint una sèrie de debats de molt importants i, molt, i, molt, eh, i de, molt, de molt llarg recorregut eh, sobre la seva organització interna, sobre eh, el seu futur, no? eh, i sobre temes estratègics, com per exemple els temes associats a l'energia els temes associats a... Eh, fins i tot també a la defensa i, i, i la seguretat i la defensa. Um, Reobrin, per tant, tot una sèrie de temes, uh, l'aprofundiment polític uh, de, la, de la Unió um, a través de la declaració de Bressalles, que va ser uh, a principis de, em que era del mes d'abril, si no me'n recordo malament, um, a través també de declaracions com la declaració del senyor Macron el Dia d'Europa uh, respecte a l'aprofundiment polític de la Unió per una via que encara s'ha de concretar i que, i que jo tampoc no acabo de, de veure clara quina, quina és, perquè seria com a través d'una creació d'una segona corona, diguem-ne, no? per, per acollir països que encara no són d'Europa però que estan en l'òrbita com l'Ucraïna, com no? a impàs abans de la integració completa. Um, i no només defensa ell, sinó que també uh, ho defensa el senyor Enric uh, en, uh, Letta, no? l'antic primer ministre italià, que, que també va, va publicar recentment uh, un article a La Vanguardia, i m'imagino que també altres mitjans europeus, uh, fent una proposta molt similar. Um, és a dir, s'estan movent coses dins de la Unió Europea, uh, que, um, insisteixo, de forma reactiva sí, però uh, que ens permeten ser optimistes, Ui. i permets uh, mantenir-me agafat... Uh, el, el clau ruïn de l'optimisme eh, pel que fa als futurs d'Europa. De, de,
3: mm -hmm. Deixa'm Prens. només afegir una cosa. Estic d'acord amb el que tu dius. Jo sóc optimista i jo realment crec que l'Europa que ens hem donat és la bona Europa, l'Europa dels valors, com tu deies, però jo discreparia amb el fet de que estem parlant de seguretat i defensa. D'això és del que teníem que haver parlat fa molt temps, però malauradament, des del meu punt de vista, cada vegada que s'havia fet un intent, sempre havia quedat tapat i no s'havia eh, engegat mai de veritat. I ens hi hem trobat. El senyor Putin s'ha avançat a aquest diàleg. Eh, per tant, jo diria que es va tancar la crisi econòmica del 2007 en fals, la Unió Europea la va tancar en fals, com jo deia que particularment no estava gens contenta de tota la comissió Juncker i precisament el que feia el que es va fer des de les institucions per tancar aquesta crisi penso que no va afavorir a les classes més vulnerables que és un dels valors de la Unió Europea i ens hem trobat aquí com que ens estàvem amb una bombolla que en dic jo Eh, ens pensàvem que això de la seguretat no hauríem de fer mai i nosaltres avui mateix hem d'ajudar els ucranians que són els agredits i això no implica no treballar per la pau però per la pau ho teníem que haver treballat ja quan el senyor Juncker era president de la Comissió Europea i realment ell mateix ens parlava de, del gas del no sé què, sí, sí, l'Europa econòmica la vam tirar endavant, però fixa't ara, ens som presoners d'aquesta Europa Econòmica, perquè depenem del Putin. Vull dir que jo crec que ens hauríem de fer potser alguna crítica eh, i tirar endavant, perquè els valors de la Unió Europea són eh, bàsics i els hem de seguir, és clar que sí, són el. són el, final, són, són el món, són la vida. Ara, no tenim un pla bé.
1: Ara aracaava dir, ara, ara eh, dir apurar amb la, amb la qüestió de defensa, que és una qüestió que la Unió Europea no s'havia plantejat mai perquè doncs, havia, havia anat cap a, a d'altres qüestions. I en canvi aquesta diguem com, com ja hi havia l' OTAN, encara que no tots els països de la, de la Unió són membres de, de l'OTAN, eh, doncs ja, ja ho donaven per bo.
2: Bé, bueno, jo, jo crec que, a més a més, aquí hi ha una prèvia, uh, Joan, si em permets, que volia una mica afegir el que deia la Teresa, que estic d'acord. Clar, jo crec que uh, el, el, el conflicte actual evidencia dos fracassos. Un fracàs diplomàtic europeu, que de no previsió i també d'anar allargant el tema amb Ucraïna, fins que esclata el tema que ens estaven avisant des d'altres àmbits, com als Estats Units, «cuidado que això pot arribar a passar», sí, sí. nosaltres vivíem amb aquest happy land que dic jo, pensant que això no passaria, i, ostres, quan ha passat ens ha agafat una mica de sorpresa, que a vegades els americans diuen pensar que aquests europeus són molt infantils, ara eh, sorpresos que passés això quan es veia venir que això era una possibilitat i una possibilitat real. De fet, a -a avui és una realitat. I el segon tema, que va lligat una mica amb el que tu deies del Juncker, i també aquí jo posaria Alemanya, Alemanya que moltes vegades ha estat i és el motor europeu, no podem permetre que el motor europeu estigui pillat per també un altre fracàs de lo que en diem l'estratègia energètica europea, si un fracàs, i ara ho veiem. Estem pillats, però és que a més el nostre motor econòmic, és Alemanya, que hem apostat per Alemanya perquè, evidentment, era, diguéssim, amb la, la, la màquina, sempre han dit que és la que màquina que tira, i per tant, ostres, fantàstic que Europa tingués una màquina com Alemanya, però que aquí a l'estratègia energètica Europea, que ha passat moltes vegades per decisions d'Alemanya. Veiem una mica l'ex-canciller Schroeder on, 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 on va acabar després eh, treballant. Per tant, veurem
3: també... Ja que ho això... pots dir ben clar, que es va a eh, eh, portes migratories eh, totales. Eh,
2: correcte, també en, en existeixen altres nivells. Això també ens ha perjudicat, perquè ara també ens hem donat compte també de, de la situació energètica nostra, no? que també fa temps que estem treballant energies alternatives, renovables i no sé què, i ara ho hem de fer tot eh, desbranzida i tot corrents, no? Vull dir que allò que en dius no, ma, no hi mal que per on viure, no, vinga, ara és ben trist aquest mal ha de ser una guerra tan cruenta com la que estem veient a Ucraïna, no? Que sempre Europa ha anat avançant a base de crisis, però clar, aquesta crisi té costos humats, no només són calés, eh? no ens no estem jugant només no. diners, ens estem jugant vides i ens estem jugant allò que poder també ens va sorprendre amb la nova a comissió quan parlàvem d'un de, dels eixos era l'estil de vida europeu que hem de defensar sí, bueno, eh, i tothom pensava en l'estil de vida benestant, però bueno, no, no, l'estil de vida també és l'estil de vida basat en valors i ara, bueno, eh, també quin estil de vida volem? Perquè com dèiem molt el Joan, i aquí acabo Clar, eh, defensar, defensar la pau eh, moltes vegades és el que em deia aquella contradicció, hem de lluitar per defensar la pau, no? I amb això els europeus ostres, ens costa assimilar aquests conceptes contradictoris de que per preservar la pau l'hem de, de lluitar, no?
3: Clar, jo no, a mi no em costa gens defensar-ho perquè ho he defensat aquí a Ràdio Marcel i sempre que puc en el Cruïlla d'Europa a mi em sembla que no, que no que hem de ser valents. Ara bé que uh, la Unió Europea no s'ocupa gaire gaire de les polítiques d'educació. Aquí ens estem barallant per si el 25, per si el 40, per si el no sé què, de català, etc. I tot això a Brussel·les mm, no he sentit encara cap responsable lloc en parli. Sí, per tant, de... què vol dir això? Vol dir que la política de pau s'ha d'aprendre des de la base. I això s'ha de a a les escoles i, per tant, i després l'han de fer els polítics, evidentment, però si això no es posa, no sé, jo crec que anem, jo crec que anem fluixos, francament. De,
1: de, de fet, Teresa, ara probablement és un, és un mal moment per, en, per entrar determinats temes a, a l'agenda, i és difícil sí. quan toca... Doncs eh, entrar ara a temes com el que has comentat abans del Baltoni, com el tema aquest de, de la qüestió de, de la llengua no, gairebé de Pegasus, però bé, com Pegasus al final el Parlament Europeu sí que, sí que ha fet una, una comissió d'investigació, doncs aquest, aquest encara entraria, però, però, la, però va entrar per Hongria i per, i per Polònia, no per Espanya i Espanya es va sí, incorporar sí. Uh, uh, més tard i al final doncs, uh, ara la gent l'està marcant la, la crisi ucraniana i, i, i d'aquí no sortim a, per, a partir del que heu comentat ahir, uh, em sembla que era ahir llegir una, una piulada de, de Kari Kasparov de l'ex de l'excampean de, de, del món d'escacs que, que és molt actiu a les, uh, a les xarxes que deia una cosa així com dic de memòria eh? uh, Europa no s'ha de plantejar el cost de les, de les armes que estan enviant cap a Ucraïna sinó el cost de les vides amb el què els ucraïnersos estan eh, defensant la, la realitat europea. Sí. Una cosa així,
0: deia.
1: Uh -huh. Pau, et tenim callat.
0: No, 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 estava escoltant amb molta, amb molta atenció. Um, efectivament, o sigui, aquest, aquest, uh, aquesta reflexió és, és impecable, és, és absolutament uh, impecable. Um, de fet, tot això, el que està passant, del fet, en el fons de la fons, en última instància, el que evidencia és el cost de la nova Europa. És dir, ara estem parlant de, de, de la política energètica deficient d'Europa. En el fons, de fons, el que hi havia fins ara, i el que s'està reconstruint, per tant, el que hi havia fins ara era una manca de, de, de política energètica europea, una manca de visió comuna del que fa a l'energia. És per això que llavors, de forma individual, els països es buscaven la, la, la manera d'accedir als recursos energètics on podien i com podien. I això també fa que aleshores Alemanya, en un moment de tornament, prengui la decisió de girar el cap cap a Rússia i eh, fer servir la seva política energètica nacional també com una via, en el fons, de pacificació de relacions amb, amb, amb Rússia. És a dir, que expost és molt, és molt fàcil, i no, no és cap crítica el que he dit, eh, perquè teniu raó en el fons, però, però és fàcil diguem-ne fer una crítica expost a, 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 al passat. Uh, ara som molt més uh, intel·ligents que abans, tenim molta més informació que abans, han passat moltes més coses uh, dels les que havia passat abans i per tant veiem que això va ser a Romi. Però en el seu moment, optar per uh, recórrer a Rússia uh, en busca d'energia barata i d'aquesta manera també pacificar unes relacions uh, que podien ser tenses després de la caiguda del mur, justament també perquè estava avançant la l'OTAN cap a, a l'est, i, per tant, hi havia tota una sèrie de condicions geopolítics també que podien afectar negativament, com s'ha vist, a més a més, les relacions amb Rússia, eh, fer prendre aquesta decisió, eh, descabellat del tot, tampoc no era. S'ha vist que és errònic, sí, però en el seu volum tenia la seva racionalitat, no? i tenia el seu, la, seu, la seva raó de ser.
3: A mi em sembla que el que caldria és fer una crítica important al que era l'eix franco-alemany, perquè, eh, Pau, jo, tu dius que no teníem una visió comuna de l'estratègia energètica. És veritat, no teníem una visió comuna, però Alemanya sí que tenia una visió comuna, perquè Alemanya, durant tots aquests anys, ha anat enfortint els seus llaços amb Rússia, precisament pel tema de l'energia. Uh -huh. Vull dir que... Eh, Alemanya, si m'ho permets, eh, Teresa... Teníem
1: si sí mestresa per apuntar i per, i per afegir amb el que estàs comentant, a, a Alemanya va decidir, a, a partir de la catàstrofe de Fukushima, tancar les seves nuclears, sí. i sí. aleshores això la va fer més dependent d'altres fonts d'energia, i ja està, només era, era aquest apunt.
3: No, no, és que tens tota la raó, mm. el que passa és que si de si això s'hagués explicat bé, probablement alguns altres també hi haurien apostat per aquesta cosa que tu dius, Joan, mm. que és que ho dius meravellosament bé, però no va donar una alternativa i no va dir eh, anem per l'energia eòlica, anem per l'energia solar, perquè jo vaig estar a Brussel·les ja fa bastants anys, el 89, 90, tots els 90, que va ser una època interessant, una, una època molt interessant. Però després he tingut aquesta sensació de que tot quedava molt paralitzat, saps? I d'aquella època, jo el que sí que vull dir és que no n'hem no, no, no tret una idea clara doncs com per anar siguin autosuficients. Aleshores, ja parlàvem de sostenibilitat. Jo, quan el meu fill ve a casa i em diu he de fer un treball sobre la sostenibilitat, doncs jo ja sé de què va això. Però va ser un, un, uns conceptes que es movien a Brussel·les, a la comissió, al Parlament, etcètera, però que no, no donaven mai res, no, no, no anaven mai enlloc. I jo, quan sento ara que s'està parlant d'això... Sí que em sento, també per la implicació que jo en tinc com a periodista, que en aquells moments cobria eh, les institucions europees i que continuo fent la informació europea, haver-hi prestat poca atenció. M'agrada ser crítica amb mi mateixa i amb la meva feina. I, i penso que va ser així.
1: Um, a partir, partir d'aquest fil que, que estem estirant... Um... Venim de dos anys de, de pandèmia, en aquests dos anys de pandèmia es va aprovar un pla de recuperació, un pla de recuperació sí. amb els fons Next Generation, eh, uns fons que a més a més eh, apostaven per una inversió importantíssima, energies renovables, energia verda, és a dir, cada cop i volta ens trobem que hem de fer una inversió en, en unes energies que si ja les haguéssim tingut probablement no tindríem aquesta dependència d'allà. De, Seríem fet tard, bàsicament hem I fet ta. tard.
3: Jo sí que crec que hem fet tard, perquè, perquè ara mateix l'altre dia sentia, eh, per exemple, la presidenta de la comissió va venir aquí i ens va parlar de l'hidrogen verd. Eh?
1: Ah, sí, que hi ha l'hidrogen gris, l'hidrogen verd, sí. i n'hi ha tres hidrogens, sí, sí, és veritat. Això.
3: Jo estava fent en aquell moment un reportatge important sobre les estacions d'esquí i la seva reconversió cap a un cap a una, un model més sostenible i els hi vaig preguntar què els hi semblava l'hidrogen verd a la Molina, a la Masella, a Estunt a una estació de, del País Basc, d'Euskadi i no sabien exa encara exactament què és l'hidrogen verd i llavors jo em pregunto, jo em vaig quedar estorada perquè vaig dir com pot venir la presidenta de la comissió aquí a dins, que Catalunya pot ser un un punt important per l'hidrogen verd i ni les autoritats locals, ni les espanyoles. No sabem molt bé què és l'hidrogen verd. Vull dir que sempre, Joan, tu tu saps mm -hmm. com tu molt bé has dit, anem fora d'hora, anem tard. Sí.
2: <laughs> no. bueno, 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 si més no, m'ha agradat, uh, perdona Pau, eh? si més no m'ha agradat, agradat, agradat que has ha rectificat eh? perquè abans hem dit fem tard ara com a mínim anem tard, amb la qual cosa, de fer tard anem tard, hi ha un marge que encara podem, eh?, uh, sí, home, tinguem un moment d'esperança... Optimista, dir, ja, Joaquim. encara podem, encara podem.
1: Optimista, Joaquim. Sí, sí. sí, Escolta, encara, que sigui, sí.
2: encara que sigui agafat allò que dius, eh? pel marge, però, home, és que si no és molt trist, eh?, perquè si fem tard, Després de tants anys, com dius tu molt bé, eh, parlàvem de, de desenvolupaments sostenible als anys 90, eh, encara estem ara, bueno, hem parlat molt de moltes coses, allò dius, eh, hem fet molts informes, molts papers, però eh, posar d'acord 27 ara costa molt i a vegades només és quan hi ha una situació d'aquest tipus de crisi per això Europa avança a base de crisi perquè és l'única manera de posar d'acord 27 de cop uh -huh. perquè si no els debats europeus amb un món tan ràpid són eterns a vegades una cosa a Europa pot, una directiva europea pot tardar 7 anys no? a ser efectiva, igual amb 7 anys i ja no parlarem de l'hidrogen verd i parlarem de l'hidrogen taronja eh? vull dir que per tant, eh, jo crec que a Europa a la COFUE que és aquesta conferència europea pel futur d'Europa se'n parlava de quan parlem de més democràcia a Europa, parlem de, que, que, que sigui garantista però que no sigui lenta, perquè una Europa lenta és ineficaç.
0: Perdona, Pau, que tu volies dir alguna cosa. No, no, no et preocupis. Um, jo que volia dir és que volia donar un, una nota optimista també, novament, uh, i en, enllaçant amb el que deia en Joaquim, uh, no fem tard, anem tard. Uh, jo també sóc més del parec, anem tard que no pas de, que, que fem tard. Però... Uh, entre altres coses, perquè si, si féssim tard, eh, ja no caldria fer res, perquè ja, fet, ja, ja hauríem fet tard i, i per tant, ja, ja, ja estaria tot d'activament ben, ben ahir. Però, però no, anem tard. I, i és una transició la que hem de fer cap a les, cap a les tecnologies, diguem-ne, verdes de, de, en el terreny de, de, de l'energia i tal. Eh, és una transició que hem de fer a l'energètica que és impeminable, és a dir, no, 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 no ens en podem estar. Eh, I, per tant... Eh, Farem una miqueta més tard, però ho acabarem fent. I d'altra banda, també volia dir una altra cosa, i és que eh, molt, un, un, una part del retard que portem en, en aquesta transició eh, no és únicament atribuïble a Europa. Vull dir que no tot eh, sempre és atribuïble a Europa, eh, o a la nova Europa, o a una Europa deficient, o a una Europa que... En aquest cas, vull dir, a casa nostra mateix, hem tingut una paràlisi de les renovables durant 10 anys que no és necessàriament atribuïble al marc europeu, sinó que té unes, unes claus explicatives en, en clau local o, o, o diguem, catalana o espanyola. I, i, i per tant, no, no tot és sempre a Europa. I no sempre hem d'assenyalar el dit cap a Europa quan es tracta d'identificar coses que funcionen malament o no que van empretar. Teresa. Jo
3: no voldria, sí, jo no voldria en absolut eh, ser excessivament crítica perquè sóc europeista perquè m'ho crec, sempre que puc defenso el model europeu, però per mi eh, anem massa tard eh, eh, ho sento molt, fem tard, fem tard. Per exemple, ahir un tema que no, no en parlem, però no va tenir una transcendència, fora eh, Ahí va la Cristina Gallac amiga jo crec que de tots nosaltres els que estem aquí i espero que dels oients de Radio Maricel també perquè segur que la coneixen que segur que l'heu entrevistat eh, la van nomenar doctora honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona la vaig escoltar vaig escoltar tot el seu va ser, ella va fer un discurs molt emotiu però va donar una xifra que em va pertorbar una mica, i com que la Fundació Catalunya Europa eh, hi treballa, i treballa molt amb tot el tema de polítiques amb medi ambiental, etcètera, ella va dir que l'any 2050 el 70% de la població mundial viuria en grans ciutats. Clar, el 2050 jo vaig pensar, però si el tenim a la cantonada. El 2050 el tenim a la cantonada. I hem de començar ja. Encara estem nosaltres discutint si les zones d'altes emissions que ha posat la Colau són bones, no són bones, quan entrem, quan no entrem. I tot això és un mateix paquet. No fem bé si el presentem separadament. Entens? Viure en una gran ciutat l'any 2050, que estarem tots molt més contaminats, el 70% de la població mundial és moltíssim. I jo el que em plantejo és per què des de la Unió Europea eh, no cal dir totes les coses dolentes, però sí que des de la Unió Europea s'intervingui més. Ens falten polítiques europees. Ens sí. falta la construcció de l'Europa política. Això amb Joaquim ho hem parlat moltes vegades i per mi és que és hem d'anar cap aquí i hem d'anar ràpid, perquè la justícia lenta no és justa no justícia. L'Europa lenta, com deia ara mateix el Joaquim, tampoc ho és. Uh -huh. Au. Perdoneu.
0: Sí, no, jo volia dir uh, dues coses respecte al que de la Teresa. Uh, que s'ha de anar cap política és, és evident, és urgent, és uh, indispensable, uh, però hi han dues grans uh, coses, diguem-ne, que, que, que obstrueixen el, el camí. Un és que L Europa política vol eh, generositat per part dels Estats pel que fa a la cessió de sobirania. Uh -huh. Això significa eh, polítiques que no estiguin subjectes de la unanimitat, sinó que eh, funcioni per majories. Això, en alguns àmbits de, de decisió, és una, és una quimera. Eh, ens agradi o no ens agradi, diguem-ne. No? Amb la qual cosa, eh, anar cap a l'Europa política eh, o sigui, és, és, és urgent pel que fa a la necessitat, eh, és impossible pel que fa l'urgència. Amb la qual cosa és un triangle, diguem-ne, de, de, de mal fer. Eh? Ehm, I tot i així estic d'acord. Eh? Hi ha una altra cosa, hi ha un altre aspecte eh, pel que fa a la, a la Unió Política, eh, que, que no hem parlat, que és eh, la dimensió eh, eh, la dimensió social del recolzament a la Unió Europea o al projecte polític europeu. Eh, la, el grau d'identificació, el grau d'anel de, 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 de la població pel que fa a aquesta Europa política, o a Europa en general, i l'Europa política en, per, en particular, no? aquest aprofundiment polític. Um, L'altre dia parlava amb una persona que, que treballa amb enquestes, que treballa amb, amb sondejos d'opinió i que, que té molta informació respecte, respecte a, aquesta, a, aquestes, a aquestes qüestions, diguem-ne, d'opinió uh, pública que em deia que hi ha una tendència que és constant des de fa uns 12-13 anys i que és constant inexorable, no molt pronunciada, però constant inexorable pel que fa al grau d'adhesió de la població, per exemple, catalana respecte al projecte europeu, que mostra que fruit de la crisi econòmica del 2007, fruit de la crisi de la pandèmia i la gestió de la pandèmia, la gestió del, del procés la gestió de les expectatives catalanes de, 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 per, 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 vinculades al procés, uh, la gestió de la pandèmia, la gestió de la crisi de la pandèmia, etcètera, uh, fa que uh, cada vegada més, uh, de forma, com deia, denta i inexorable, l'opinió pública, um, el, el, el grau d'adhesió a la Unió Europea sigui més coses de dretes uh, i més coses uh, de, de la població que es considera més espanyola que catalana. Per tant, que els sectors d'esquerres i catalanistes, eh, o independentistes fins i tot, eh, haurien, haurien el grau d'adhesió al projecte europeu hauria anat disminuint lentament des d'aleshores, no? eh, des dels últims 10 o 12 anys. I que això es, es podia percebre una tendència de fons eh, imperceptible a primer cop d'ull, però si es que rascaves les dades, doncs ho acabaves identificant. I això, per què ho trec a col·lació? Ho, ho dic perquè... Eh, Clar, eh, aprofundir políticament en el projecte europeu eh, han d'anar associat necessàriament a un aprofundiment també de l'adesió o de la, de la, de la, del grau d'identificació, de l'adesió de la ciutadania, etc. No? Per tant, eh, són, són diversos processos els que eh, han d'anar convergint i s'han d'anar eh, ajudant mútuament pel que fa eh, a l'aprofundiment polític eh,
1: europeu. Si sí, 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 ja no era fàcil eh, abans de que hi hagués una pandèmia, en, entendre aquesta, aquesta Europa després d'una pandèmia enmig d'una guerra amb altres, eh, amb altres institucions havent passat aquesta crisi del procés que hem passat aquí eh, tot, tot encara doncs es fa a nivell, a nivell ciutadà més difícil de comprendre i més difícil si, si nosaltres mateixos que teòricament ja, ja, ja entenem una miqueta més de com va, de com va la història mmm, ja ens costa doncs clar, això traspassat a nivell de carrer, probablement, i és la reflexió que, que, que ara ens feia en pau, es fa, es fa més difícil. I més, doncs sí, s'han generat, entenem també, una sèrie d'expectatives que no és que Europa això ho entendran i Europa això ho han de i que lliga, se'ns ha congelat la Teresa no sé si la, si la tenim congelada fa, fa una estona no, no, ah, no. perfectament ah, no, jo... és que veiem la imatge congelada però si ets perfecte sí, doncs, sí, sí. uh, jo, jo
2: volia afegir una cosa al que ha dit el Pau si és possible Joan jo també perquè fixa-t'hi tu que arrel del que ha dit la Teresa primer, el Joan intervenint i el Pau, m'ha vingut una cosa, un flash, un moment una mica un flash, que he pensat. Fixa-t'hi tu que avui el que estem acabant de comentar és que ens manca més Unió Política, més Unió de Defensa i més Unió Ciutadana. I fixeu-vos que històricament els Estats són els tres projectes que s'han carregat en el seu moment va eh, haver-hi aquell projecte quan teníem la que la CECA aquelles dos projectes que els estats en aquella època, que no eren els 27 eren menys, i ja es van carregar que era la Unió Política i la Unió de Defensa us en recordeu que aquestes dues unions són dos tractats o futurs tractats que no van dur-se a terme i uh -huh. ara fa 20 anys, 22 anys l'altre que era el que podia generar ciutadania i adhesió a ciutadania que era la Constitució Europea també els estats se la van carregar, és a dir ens trobem en tres mancanxes que els propis estats en aquests 60 anys s'han carregat quan havia un projecte sòlid per poder tindre més unió política, per tindre una unió de defensa i per tindre una unió basada en la ciutadania que era una constitució europea, no? Jo crec que això és significatiu, no? També I, i per tant, és obvi que és obvi que, com en donat doncs, la ciutadania Uh, aquest, aquest demo, aquest anhel d'Europa, de, 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 uh, al final, uh, bueno, es va esparcebent que no deixa de ser un quart nivell més institucional, polititzat, etc etc, que a vegades, uh, torno a repetir, no ens acaba d'oferir unes garanties, malgrat, i aquí està una mica la contradicció, però també la gràcia de la situació, és que al final, quan tenim un problema, tots mirem a Brussel·les, aviam què diu Brussel·les, perquè, clar, Veiem que amb la pandèmia al final, malgrat la gestió, al final va ser Brussel·les el que ens va treure, eh, diguéssim, la llenya del foc. Ara, amb Ucraïna, menys mal que tenim Brussel·les. Si no, ja m'explicaries a nosaltres què faríem. I tot un seguit de coses que acaba sent Brussel·les o el projecte europeu necessari, però no perquè hi hagi realment un projecte que ens il·lusioni, sinó perquè la necessitat obliga. No? I a mi això és el que m'entristeix, no? que al final parlem d'Europa quan... Quan, escolta'm, tu, escolta'm, no tenim més remei, escolta'm, això d'Europa és important perquè ens ens traurà de, del fregau, no? perquè ens entenguem. I això és una mica el temps que hem perdut de no generar realment, com deia el Pau, una, 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 una ciutadania europea real, on la ciutadania se sentís que, a banda de català, espanyol i tot el que tu vulguis, també et pots sentir ciutadà europeu o ciutadana europea perquè significa que quelcom més del que veiem avui dia.
3: Teresa. Sí, jo volia afegir que, eh, com que la ràdio, Joan, no sé si corregeix-me si no és així, es fa per la ciutadania, per la gent que ens escolta, eh, jo crec que, no sé si la gent eh, coneix bé a la presidenta de la comissió von der Leyen probablement sí, perquè ara ha tingut un paper important, però jo crec que realment amb la pandèmia la Unió Europea sí que s'ha posat les piles, així com moltes vegades li costa. Eh, però en canvi hi ha altres temes que també interessen a la ciutadania, jo avui aquest matí he fet la prova, quan he sortit per aquí els verals de casa meva, i clar, la gent està preocupada, amb el tònic no pot tornar a Mallorca, en canvi mèrit anirà a Sant Xenxo aquest cap de setmana, o no sé on. I clar, això em direu, Teresa, no treguis eh, temes grocs eh, periodísticament. Però no, són temes que també interessen a la societat, i d'això ningú em parla. La premsa internacional, jo m'ho he mirat aquest matí, i realment no en parlen. Llavors, doncs, clar, estem fent una Europa d'estats en la qual la ciutadania que demana el Joaquim i té poc a dir, no és interpel·lada. amb unes eleccions, cada cinc anys no n'hi no ha suficient. Vull dir que a mi em sembla que a Europa l'hauríem de començar a fer per baix, des de la ciutadania i cap amunt.
1: Eh, els drets estan formalment reconeguts. Una altra cosa és que és la pràctica d'aquests drets, doncs, eh, que de vegades costa, o de vegades quan arriba, arriba, arriba tard, arriba al cap dels anys, perquè els procediments són lents, i quan arriben els reconeixements... Ui, dir quan fou fo mort el no?, que, que es diu aquí. Es, eh, escolteu. No, no hem tret perquè en Joaquim també m'ha suggerit com un possible tema que, que, podíem, que podíem estirar del fil a partir també de, de, del que estem parlant, la qüestió de, de, de Finlàndia i de, i de Suècia eh, que està lligada a tot el que hem parlat al eh, que hem parlat ara. I tant. que al final mm, fem, fem un dels clubs perquè clar al final, també són moltes capes, una, una sobre de l'altra, i una de les capes, que és aquesta capa defensiva que representa l'OTAN, que no és la capa de la Unió, sinó que és una altra, doncs amb el cosí americà, eh, eh, es fa més gran, però, 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 però còpia, doncs, també d'aquests moviments que, que, que bé, que són, que són molt complexes fins i tot d'entendre, de, de i molt ràpids, perquè en aquests països nòrdics ho han, s'ho han, han pres molt, dir, eh, eh, amb molta energia, posant-hi posant vots sí. al Parlament i a Finlàndia. Jo, jo crec
3: que ens estan donant una lliçó, sí. i que si ara, a partir d'ara, dèiem que parlàvem poc de, de defensa i de seguretat, i Suècia i Finlàndia ja s'estan plantejant ells mateixos constituir un nucli de defensa i seguretat a Europa, doncs jo crec que ens, donaré, ens donaran una lliçó, estan a punt de eh, fer-ho, perquè han anat molt ràpids. Ells tenen l'amenaça a les seves fronteres, però nosaltres també la podem tenir, perquè els míssils de Putin poden arribar a Barcelona, a Mataró, a Vilanova, a, a Ràdio Maricel, i allà on sigui, entens? Mm -hmm. Doncs vull dir que a mi em sembla que ens estan donant una lliçó, en el sentit de què són els temes essencials. I la seguretat és un tema essencial. Ho ha estat ara i fa 20 anys que ho era, i en fa 10 i, i ho és, i el s'ha d'afrontar. que passa que nosaltres estàvem vivint en una altra galàxia i a mi em sembla que ens equivocàvem. El multilateralisme, el proposar els valors europeus en les taules de negociació, en un moment en el qual les Nacions Unides són tan febles fins i tot el president d'Ucraïna va dir, bueno, i si no ens ho poden arreglar, si, si, si no poden fer front a aquesta situació, doncs que es, dis, que, que es dissolguin. Em sembla que va dir una, una frase d'aquestes, ara no em voldria equivocar. Vull dir que jo crec que hauríem d'anar més d'una manera més a sac o pac, o com diuen en castellà. Pau.
1: Jo, la, la veritat és que en, en, en
0: temes de defensa jo no sóc un expert, Perfecte. per tant, eh, faré més aviat tot piranític que altra cosa. Eh? A mi em sembla que eh, aquesta possible ampliació de l'OTAN cap a, cap a Finlà... la sol·licitud de Finlàndia i la sol·licitud de la Suècia, eh, segons com és comprensible. És a dir, hi ha una guerra eh, amb un agressor claríssim, eh, un agressor que històricament ja ha fet la guitsa, diguem-ne, per mi actual, eh, a Finlàndia especialment, no?, amb qui va mantenir una guerra eh, i, o diverses guerres eh, el segle passat i que, i que van acabar amb una neutralitat imposada eh, per part de Rússia. Eh, per tant, és comprensible que tinguin por, veient com que anat a cap Ucraïna, que era un país eh, que es declarava neutral, diguem-ho també, eh, veiem com ha anat a cap Ucraïna, eh, que tinguin por respecte a la pròpia integritat territorial i, per tant, facin una demanda de més seguretat en forma de... Eh, demanar l'adhesió a la OTA. És comprensible. Uh, jo no sé si des d'un punt de vista de, 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 de la defensa, uh, des d'un punt de vista defensiu, és la millor de les opcions. No ho, sé, no ho sé. Quines conseqüències pot aportar això? És a dir, que sigui comprensible i que sigui un anel uh, legítim no, uh, no vol dir necessàriament que sigui geopolíticament, des d'un punt de vista de la real política, sigui la millor de les, de, de, de les decisions. Um, per, bàsicament, i això m'ho pregunto més que ho afirmo, eh, bàsicament per la, per la incertesa de les conseqüències que això pot, uh, pot, aportar, pot comportar uh, respecte a un veí que és, com hem vist, imprevisible, que diu que no atacarà i que després s'ataca. I si a més a més resulta que Finlàndia
3: acull armament o infraestructura militar de la
0: OTAN, no sé què pot passar. No sé què pot passar. I,
3: tant... Sí que ho saps què pot passar. Ho sabem eh? tots. Ho sabem eh? tots què pot passar.
0: Justament, m'has a mi favor, diguem -ne. Aleshores, que hi hagi un anel legítim de més seguretat no significa necessàriament que aquesta seguretat hagi de passar per una lesió a la OTAN, que hagi de militaritzar la frontera de 1.300 quilòmetres que anirem amb Rússia i que, i que... Vull dir que això no, no, no sé per on s'ha de... Per on solucionar aquest anel de, de més seguretat per part de, la, de Finlàndia. Però si sí, efectivament, i això és alguns anàlisis que corren per Porai, eh? si sí, efectivament la, la decisió de, o sigui, la posició de Nússia i la decisió d'atacar Ucraïna té, entre altres, moltes altres arrels, també l'expansió de la OTAN cap a, a l'est durant els últims 15-20 anys, una nova expansió de la OTAN cap a l'est en frontera, amb Rússia, 1.300 quilòmetres de frontera, llarguíssima, i armament eh, territori finlandès, no sé si això és la millor de les solucions. Jo simplement poso aquest dubte sobre la taula.
2: De totes maneres de pensar, com deia també molt bé la
0: Teresa, i, i de fet
2: tu també, Pau, has dit, que clar, no deixa de ser per ells una decisió legítima que, que s'han trobat una mica amb de dir, bueno, i si no ho fem? Perquè clar, la pregunta és dir, Vale. No fem una adhesió a l'OTAN, veient que m'ho donat, aquest veí és imprevisible i que m'ho he donat. Ja hem vist alguna petita notícia que no se li ha donat massa importància, però que a mi em va generar curiositat, que es diu, però després no les va dir res més, que m'ho he donat a Suècia i Finlàndia, especialment crec que era Suècia, havia constatat i oficialment que avions militars russos havien inveït el seu espai aeri hem donat aquesta notícia, va sortir ningú l'ha desmentit i a partir d'aquí tampoc s'ha dit res més. És no? eh, clar eh, és que estem jugant com diem, amb algú imprevisible que d'alguna manera ja ens ha dit que té molt clar el pla que té establert, Creiem, crec jo perquè si no s'ha ficat en un freu, que em ja explicaràs com se'n se sortirà de totes maneres. Eh, això també per països que han patit les conseqüències, especialment Finlàndia com tu deies, poríem pensar que, que era millor les conseqüències d'entrar a l'OTAN o les conseqüències de no entrar i que després tinguin un problema com el d'Ucraïna i la seva població els digui «Escolta, què cojones estava fotent? Ara, ara què fem?» no? Vull dir que, no sé, que no és no, no, fàcil no, resoldre pública,
3: això. Eh? Perdona, Joaquim, l'opinió pública majoritàriament tant de Suècia com de Finlàndia són favorables a aquesta opció. Jo crec que amb un 70% vaig escoltar la setmana passada, sí, no sí, sé, molt elevat. Molt elevat. Vull dir que Jo no crec que realment eh, la població els hi tiri en contra, és a dir tenen un veí que, 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 que està destrossant ahir va caure Mariupol uh -huh. ahir va sortir tots els 200 que quedaven allà dintre resistint uh -huh. a mi em sembla que hem de treballar per la pau, però hem d'ajudar els ucrainesos i que això no és una cosa contradictòria vaig escoltar l'altre dia amb un senyor que jo tindré dimarts que ve en el Cruïlla d'Europa que és el General em sembla que és otinent, jo no sóc gaire fort amb, amb exèrcits, eh, que es diu Enrique Ayala, que és de la Fundació Alternatives, que serà el meu programa, i realment ell ho defensa, això, i jo personalment hi estic d'acord, i com a periodista he de plantejar totes les opcions, mm -hmm. perquè quedi ben, eh, ben contraposat. Pau, que volies matisar. Jo
0: vull mm. un matís eh, respecte al, al debat que estem tenint, que és que ara ens estem plantejant si Finlàndia hauria d'entrar o no hauria d'entrar la OTAN, L'OTAN no és la Unió Europea, la OTAN no, no. és una qüestió separada. Per tant, eh, també té a veure, eminentment té a veure, amb la defensa dels països europeus, d'aquells països europeus que formen part, eh, però no és sinònim de la Unió Europea. De qual cosa. El debat sobre eh, seguretat i defensa al sí de la Unió Europea l'estem esquivant amb aquest debat sobre l OTAN.
3: Sí, sí.
1: Posa això sobre la taula. Eh, eh, interessant. Per cert, eh, estem res, ens queden un parell de minutets, però un, un detall que a mi, com a mínim, em va, em va cridar l'atenció. Tant Finlàndia com Suècia tenen primeres ministres. Són dues sí, sí. dones les que estan liderant aquesta, uh -huh. aquesta opció.
3: I per mi la feminització uh -huh. dels governs... Jo no estic a favor de les quotes en general i, per, i de per se, m'entens? Jo penso que han d'arribar a les persones les més competents. I si són dones, se les ha d'ajudar perquè durant molts anys no hi han estat. Però realment es nota la sensibilitat diferent d'una dona primera ministra. Ara no recordo els noms de la finlandesa que la van veure a la televisió de la sueca i realment penso que han tingut una aproximació a la ciutadania molt més gran que no pas si hagués sigut probablement, encara que hi ha homes que són molt feministes i això no ho hem de dir no, Uh, siguin sigut homes, jo estic molt contenta i feliç
1: doncs uh, hem arribat a les uh, a les 11 uh, res, una miqueta hem fet, hem fet aquest, uh, aquest repàs una mica anàrquic en plantejament però entenc que interessant en, uh, en resultats amb la Teresa Carreras, amb en Pau Mas. Moltíssimes gràcies a, a tots dos per haver-nos acompanyat aquesta, aquesta estoneta. Evidentment, sí, sí. Ja queda bacallà per tallar. Eh? I tant. O sí, que no... Eh? Sí. O com deia com deia el portaveu del PNB, queda tela por cortar, quan va sortir d'aquella ah, sí. comissió de, de secrets oficials. Uh, moltes gràcies, com, de, com dic, a, a tots dos. Uh, us esperem, doncs, en una altra vegada que us convidi en Joaquim. Joaquim, merci també. Ara te m'has congelat tu.
3: Bé. Hola. Estàs acongelat.
1: s'ha congelat, congelat del, bé, tot. Bueno. del tot, del tot s'ha congelat <ríe> bé, doncs el donem per comiat, tens arribat <ríe> com ens ha arribat <ríe> i bé, ens plega Joan, així gràcies Moltíssim... a Tu
3: gràcies a en el Joaquim i un plaer coincidir amb el Pau Mas. Doncs... Moltes gràcies a tots.
1: Molt bé, gràcies i fins a un altre.
3: Fins a un altre.